0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是二零二三年一月十九日，呃，今天刚好是小年夜，所以呢先跟大家呃拜个年，祝大家兔年快乐，兔年行大运、哦，然后前兔无量，哦，这好像听起来有点怪怪的、嗯，反正总而言之就是过年嘛，就是这样子。虽然。虽然大家都还在放假，不过我已经开始上班了。那也就是利用上班的空档，那来录个 podcast 这样子。虽然呢、啊，我们应该说我没有在节目里面吼、哦、表达公开预测的这种坏习惯，预测说今年会发生什么事，预测会发生什么事。不过反正都好玩嘛，还是可以讲看看的、啊。因为我看别的节目好像都在做这件事情。我们先从。呃，生物医疗方面开始好了。那生物医疗方面的话，那现在当然我们都知道，现在是农历过年嘛。那农历过年的话，因为 COVID-19 在中国传播的非常的快速，那也造成了很大量的医疗能源不足，那甚至医疗崩坏的情形。那在这种状况下的话，哦，我们可以猜测啦，中国的。惨状哈，可能还会持续一段时间。那这个一段时间是多久呢？至少还要一两个月。那整体的死亡人数可能会在200到300万之间，或者甚至是之以上这样子。那会高到什么程度？其实也是看他们之前打的疫苗，还有呢，就是看说哈、哦，中国之后。他们的政策会变成什么样子哦？来判断啊，所以现在还不知道。但是从我侧面知道的一些资料啦，就是说中国现在啊，呃，跟辉瑞那还没有完全达成协议。那辉瑞呢是一个药厂，那他们制造的一个药叫做 p a s l o v i d 的。那 p a s l o v i d 算是目前。呃，用来治疗 COVID-19 算是很好用的一个药。我们讲是治疗，不是预防，不是打疫苗那一种。那所以呢，中国很可能哦、喔，会利用一些政治手段，然后逼辉瑞就范，或者是说，中国有可能就自己让他呃紧急授权讓，让 p e t a Nov p e t a Nov 就是说，让这个专利权失效。那如果让专利权失效的话，意思就是说，中国自己的药厂，他们就可以自己制作 p a s 巴斯洛维的。那以中国人，呃，完在治疗病人完全不遵守该奈，呃，就是完全不理，呃，学术上的建议，完全不管，说应该怎么做就怎么做这样子。他们很可能就是啊，你有钱我就给你用这样子。那这种结果会发生什么事呢？很简单。就是抗药性，也就是说，我们可以预期啦，今年一定会有呃对 Paxlovid 的这个药物有抵抗力的病毒株跑出来。以现在哈，在纽约或者说在美国比较流行的病毒株，现在已经不完全是 Omicron 了，有一个叫做有一个叫做 XBB 或者叫“西爸爸”呵呵的缩写 XBB 这个病毒株。那事实上，在纽约就算是蛮流行的，只是它还没展现出对 Paxlovid 这一类的药物的抵抗力。那可是我们可以预期说，呃，新的 XBB 或者是我也不知道怎么命名了，我也搞不清楚了。那新的病毒株会在中国再冒出来，那这个冒出来的病毒株很可能比现在的 Omicron 更有传染力，然后还对目前的药物有抵抗力。当然啦、啊，对。你疫苗对它的效果可能也不会太好、哦、我是说预防的部分呐。好，那这个是生物的部分。那再来我们看一下，就是，诶、欸，既然我们这是科普频道嘛，那总是要讲一下跟科技有关的东西。那现在科技最红的大概就几个东西，一个就是电动车，那一个呢就是虚拟货币。那电动车的话，我们可以猜啦哦。那 e l 伊 m 马 s k 最近可能要倒大霉了，就是 Tesla。这件事情，因为 s l a 开始在降价，然后降价也没办法达到很好的交车率，也就是说， s l a 这家公司它面临了很多的内忧外患。那内忧的话就是，呃，马头固，呃，马斯克先生马头固，他。讲不停的一堆乱七八糟的话，很明显对他的股价没有任何帮助。那外患的话，就是说他有很多的竞争对手啊，例如说在中国的话，有个低价的电动车品牌叫比亚迪。那或者是说哦，在欧洲，欧洲各大车厂也不是省油的灯，他们也是可以做电动车的啊， b e n z 啊、BMW 啦等等。哦，那韩国也有做。很多的电动车，日本也做电动车，所以不是只有 Tesla 可以做电动车，别人也都可以做电动车。在这种状况下， t e s l a 很可能就没办法继续维持一枝独秀。而且更要命的其实是，哎、欸，给电动车的充电车桩啊，呃，我个人觉得以目前哦、喔、电动车的普及率来说，可能不太够，所以以后会。为了这个电动车的充电车桩，可能还有一些麻烦事会产生，好，例如说你规格怎么样统一啦，那快充慢充又怎么弄啦、啊，等等，好，那好，那这个是 Tesla 或者说电动车这个部分，那另外一个部分的话，我们来讲一下虚拟货币，那虚拟货币哈、哦，这次应该是灾情惨重。那灾情惨重的原因，我觉得啊，那除了 FTS 倒掉以后，后面一连串的那个呃金融风暴，像现在啊 ，Genesis 也要倒大霉了。呃 ，Genesis 基本上就是全世界最大的呃虚拟货币的放款公司。那放款公司的意思就是说，我曾经借了你们这些其他的公司很多的钱。那假设哈、哦、，Genesis 破产或者是呃，或者濒临破产这样子吧，哦，那这个时候他必须把他的债权收回，就是强迫别人要还债。那如果强迫别人还债的话，就有可能引发呃更剧烈的一些症状，震荡。那例如说，我们之前也有提过，就是说他的旗下有另外一个公司，那他手上的那个虚拟货币叫 Bitcoin， 就是比特币，事实上算是全世界最大的储存量。都在那个地方，所以他破产了。不管怎么说，他把东西放出去以后，那就会造成比特币的价格大崩盘。哦、所以，呃，我们可以猜测啦，就是今年对各个做虚拟货币的公司来说，都不会是很好过的一年。好、哦，好，那谁会好过呢？啊，事实上，还真的会有好过的公司。什么公司呢？就是跟 AI 有关的公司。那我们知道说，吼，之前大概在2022年11月的时候，有一个公司叫做 Open AI。那 Open AI 这家公司事实上是以微软为主要投资者的一个公司。那他发表了一个叫做 Chat GPT。所谓的 Chat GPT， 它事实上是一个 AI 城市。那这个城市它是连到 Open AI 这家公司里面的 server， 他们的那个伺服器，然后。你可以输入一些问题呀，哦，那它就会提供你一些根据 AI 提供的一些回答，哦，那细节我们不提，我们只说它呢有可能哈、喔、帮企业提供比较好的客服，怎么说？因为它讲的话就非常拟人化，所以呢，如果说你一个企业引用这个东西的话，那么你可以24小时全天候那提供你的。客户服务，那他们就会，呃，不管是口语化哦，或者是口说啦哈，或者是打字，他们都可以提供这样的服务。那另外呢，他也可以来做行销，比如说，你可以要求这个城市那写出一段行销的内容，那包括说甚至写诗什么，他们都可以。然后这个东西呢，还可以用来做写文章的事情，比如说写作业啦、写论文啦，都可以。那此外呢，它也可以拿来做 AIGC， 就是一些画画的问，呃，就是有另外一个 AI 程式，例如说像 Stable Diffusion 等等，那他们需要自然语言去生成这些问题，那这个 ChatGPT GPC 它可以提供类似的帮助，那可以提供这些语言，那详细的描述这个画里面的 prompt， 然后呃或者提示码，应该说提示文呐、啊，然后。让这个画作可以更细腻，这样。可是哈，看到 Chat GPC 这样子，呃，我们要晓得一件事，就是这是微软的，算是主要投资的一个项目，人工智慧的项目。啊，难不成 Google 是坐在那边等死吗？当然不是啦。那因为哈，这个 Chat GPC 它目前能够提供的，我们以前啊，例如说让 Google 搜索的话。那，例如说，我想知道1加一等于多少，那很可能它列出一大堆网站，告诉你哦， 1加一等于二，一加一等于二。2, 2, 那可能其中有一两个是说，呃、啊，一加一等于三这样。那我们是人类，所以我们有智慧可以判断说，哪一些有可能是正确，有哪一些有可能是错误的。我们很可能不会去点到那个1加一等于三的网站。可是呢 ，Chat g p c 它事实际上靠的是。A.I. 它靠的是这些东西点阅的东西，然后它觉得哪一个比较有可能符合你的要求，然后就直接把那个网站的一些内容转成口语，然后传达给你。所以呢，它不会附上 reference， 它不会附上参考资料，它不会告诉你说啊， 1加一等于二，这是因为什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么好。1> 那一加一也有可能等于王啊、田啊等等这些奇奇怪怪的一些另类解答哦。可是是因为什么什么什么什么，他不会讲的这么详细，所以对小朋友或者说对判断力不足的人来说，可能就不是一个很好的嗯搜寻对象。所以啦，如果以 Google 这么庞大规模的公司，那直接去执行这样的 AI 的结果，很可能要附上一些。不太 OK 的法律责任，例如说，我可我想要知道牛肉汤怎么煮，那我就用 Google 的话，那它可能只有提供你某一些有可能的答案。可是像 ChatGPT 这样子的城市呢，它变成要直接告诉你哦哪些步骤，你就照着做就对了。结果你照着做的很很可能啊，做出来的东西你吃了就劳塞，那劳塞以后哈、哦。有可能、哦、，Google 就会吃上一些法律的责任或者是官司。所以，以大公司像 Meta 或者是像 Google 来讲，他们不敢一开始就把这东西 release 出来。我相信 Google 或者是 Meta 不会没有这类的 AI， 而是他们不敢放出来，因为这个有法律责任的问题。而且，一个大公司随随便便大家都想告哦。可是 q h a g p c 大家都知道，这个就是一个很小型的人工智慧公司。人工智慧公司，告也告不出什么东西啊，所以这个是 Chat GPC 的部分。当然啦 c h a t GPC 它也提供一些付费的服务，就是说你如果要产生超过700个字以上的话，它可以呃根据那个字数来收一些小小的钱。现在钱真的很少啦，不过如果你要写论文想不出怎么办的时候，也可以拜托他帮你写，这样相信是很划算的一件事。呃，我是说金钱上很划算，但是在你人格上可能不是很划算就是了。那因应这个 AI 的庞大，还有 AI 的崛起啊，应该说 AI 在呃实际生活上应用上的崛起，那以台湾来说，我觉得最重要的机会在于量子电脑。那量子电脑的强项哦，那其实就是你要找出这种乱数产生啊，因为 AI 它需要。靠一些乱数，那寻找这种没有排序的数列的最小值啦，那找到那种各个不同的节点啊，这种的连接问题，那找到特征的吻合等等，还有各种的那个演算法，那这个都是哈、哦、传统电脑不容易解决的问题。那事实上这个问题哦是在2008年的时候已经被科学家发明的那种量子演算法解决了这种庞大的线性代数问题。然后，因为刚好台湾算是半导体产业链非常的完整啊，量子电脑的话，它刚好又需要利用到半导体的产业链的一部分哦，可以，比如说冷却的部分哦，那这个其实是台湾一个很大很大的利基啦，哦，我们可以，嗯，以台湾来说，可以利用这个机会，那顺路爬上去这样子，那刚好也可以做一些转型。哦，不要想着台积电哈未来还能够红十年。那事实上，呃，晶片我的看法是也接近到头了。哦，那为什么接近到头呢？主要的原因是现在最高的产能，应该说最高最先进的技术大概就到0点七纳米。哦，那当然这个是还没有量产。那为什么会是0点七纳米呢？那主要是因为到了零前零纳米之后，那就会有所谓的穿隧效应。这个是以目前的人类科技，应该是无法解决的。至少以我这个小脑袋，是想不出有什么解决的方法。所以呢，别的国家早晚都会跟上来，这是必然的。也不要想着说一个产业能够吃一百年，那是不可能的。所以，台湾大概能做的事，就是想办法呃跟着转型，然后转型后再抓到另外一波风潮，再跟着崛起。那以目前来看的话，应该量子电脑会是一个，呃，台湾目前最有优势的一个产业。好，那最后一个吼，就是算是预言俄乌战争、俄乌战争的结果吧。因为俄乌战争这件事情啊，那俄罗斯很明显不是普丁一个人说了算。假设吼，普丁他说，嗯，我决定停战了，吼，不管怎么样，我要停战了。那，呃，他下面的人事实上是不会放过他的。那即使哦，普丁被暗杀，或者普丁因为健康因素下台，或者他不管什么原因死亡，或者是失事了，他下面还是会有另外一票人，那跟着跳出来。哦，这个就有点像当时，呃，二次大战的时候德国的纳粹，如果希特勒真的哎、欸、中间就被暗杀掉或，或或者因生病或干嘛不见了。他下面还是有一堆人支持他的民族主义观点，所以呢，呃，俄罗斯的状况是这样子，所以他不可能因为普丁一个人决定不要打仗，就会直接停掉。那以俄罗斯的观念来说，我就是应该要把呃乌克兰吃掉啊、哦，因为这就是我们大俄罗斯联邦的一部分嘛。那就算没有吃掉，至少我要把呃乌克兰的东边吃掉。而以乌克兰的观点来说，这个就是我的呃主权完整啊，我怎么可以没事就把我的领土让给你呢？这是不对的嘛？好、哦，所以这个基本上看起来是没有和解的可能，那只能一直拖，拖到俄罗斯这次的动员兵被磨掉为止。啊，为什么说被磨掉？因为现在很明显，俄罗斯它就是比乌克兰庞大。但是呢，它的庞大也是要靠很多的动员。那乌克兰虽然比较弱小，但是它得到很多的呃西方军援，我们可以想象成就是一直在输血啦。虽然它一直在失血，但是也一直在输血。以目前的状况来看、哦，哈，美国会持续的给军事援助，但是哈、哦、不会给太多。那为什么呢？因为只有一直对俄罗斯放血哦，你可以这样想哦，就是。想办法消耗俄罗斯的这些国力，那才是符合美国的最大利益。那可是符合美国最大利益，不等于符合德国、法国的最大利益。德国、法国等等这些呃北约国家最希望的就是战争赶快结束。所以他们如果希望战争赶快结束的话，聪明的人应该是想办法给乌克兰更多的军援。那现在哈、喔、要讲任何的和谈都没有意义。好、喔，为什么？因为不管乌克兰还是俄罗斯，他们要的什么东西，德国、法国都没办法给。而且呢，现在打成这样子啊，已经死伤太高了。那乌克兰跟俄罗斯两边哦都不可能，呃，没有任何赔偿就结束这样。那即使啊，就是乌克兰哦完全把乌克兰全境都收复了，我告诉你，这个俄罗斯还是会继续打，战争不可能结束。以目前来看、喔，吼，最好的结果是，呃，普丁、沙尤娜娜，哦，然后他下面的政客上来，上来以后，那采取比较软的状况，哦、喔，那最后呢，就是，呃，俄罗斯境内，那因为那动员的力道太强，那结果就是整个俄罗斯崩解，俄罗斯联邦崩解，这样，这个是最好的情形。那最坏的情形呢，基本上就是，呃，变成世界大战，哦，就是 World War Three， 哦，然后开始用核弹啊等等这种情形。那卡在中间比较偏不好一点的情形，就是像，呃，南北韩这样子，他们就是，呃，停火，但是没有停战，即使到现在哦，南北韩还是处在战争状态哦，可是他们没有在互相打来打去，哦，所以这个算是相对比较不好的状态。不过也有可能会变成，呃，俄国跟乌克兰之间的实质状态，因为两边都已经打不下去了，但是呢又不可能停战，就会变这样子。好，好，呃，今天大概就这样。那我们下一次来聊一下一些 AI 常见的应用。好了，既然讲到 AI 了，那刚好我也利用 AI 做了一些事情啦，那所以跟大家介绍一下 AI 好啦。那喜欢我们的频道的话，欢迎按赞、分享、订阅哦，拜拜。